0: 也就是我其实有这个这一群有多少阳性，大概就是这样，这是好事啊。嗯、好，那。再补充一件事情，所以前段时间一直有人说你们政府为什么不快塞？为什么不快塞？<對>你问侯友谊啊，你看他有没有能量快塞啊？你问这两个市长说他呃你你他们做普筛嘛？这两个市长有办法做普筛吗？
1: 对，真正筛下去发现能量不足。
0: 你你那普筛我们去年就讲过，你所谓的普筛，你说全全,全整市的人都,都抓来普筛，根本就是一件不可能的事情。嗯、是但是你的精准的筛检，嗯、然后把症状弄清楚，<對>而且最重要的事情就是，你真的确定这个是阳性之后，你要把它放哪里嘛、嗯
1: ？那连续三天都新增六人死亡，有患者面临隐形缺氧，短短的时间内就发病猝死。有医师就剖出这年长患者的 X 光片，只咳了一天就在二十四小时内身亡。你看一下。
2: 罹患武汉肺炎的年长患者，肺部一片仿佛磨砂玻璃般的弥漫性白色阴影。有医师抛出患者 X 光片和正常人肺部比对，真的差很大。当时患者和家属都表达不愿意插管和急救，院方给予高浓度的氧气和药物，然后患者短短不到二十四小时就宣告死亡。医师还强调。这种在急诊喘到死掉的病患只会越来越多，这波疫情已经有近两成重症率，尤其高龄成了高风险群，容易隐形缺氧，看似轻症却在不知不觉中突然转重症。好，我们看到连续三天呢、哦、有六
1: 人死亡，那在这次的这个英国变种病毒当中，似乎老人是很吃亏哦，面对这种病毒似乎比较没有抵抗力，所以呢就有一些案例出现了。包括其中十二例死亡案例呢，都是六十岁以上的年长者，多伴随慢性病。那其中两例的死亡后呢，是之后才得知确诊。那其中一例呢，送院不到一天就病逝。那我要先请教纪医师，如果从我们刚刚 VCR 看到那个 X 光来看哈，他只咳了一天，哦，二十四小时后就啊、呃、身亡，哈，感觉上非常的可怕，是这种重症。他的病毒突然的这种啊、呃、转成的，是我们医疗现在没有办法去治愈的吗
0: ？我们当然在台湾目前医疗还没有所谓的医疗整个量能塞到没有办法就医的情况之下，多数这些人如果有办法。在所谓家护病房给供养好给一点供养。其实像今天那个案例，他是后来没有插管嘛，所以如果有办法供养，甚至我们有几例现在是装了叶克膜了，也就是等他的心肺慢慢恢复了，是有机会活，是有机会再活下去。哦哦所以你会看到说，为什么我们一直在强调医疗量能？因为医疗量能全满的情况下，那你这些重症你可能排不上呼吸器，排不上叶克膜，那他就有可能很早就走掉。哦哦如果他有机会在这边治疗比较久一点，然后他的生命迹象还可以维持住。那他就有机会可以起来。哦
1: 、那最一例是因为他家属是说不要插管是是。这一例
0: 现在看起来他们是说家属说不插管，当然不是说每个插管都一定救得回来。但是插管跟放液克膜就是等他的那个肺，因为像那个肺你看到他都基本上就是积了很多的液体，嗯嗯、好，就是那个肺整个发炎之后的液体。嗯嗯、那我你的肺自己不能运作的情况之下，我们要用呼吸器，甚至用液克膜，让你的肺跟心脏我们帮你工作嘛。工作到什么时候？工作到你肺的这些所累积这些脓液能够慢慢慢慢的排掉，慢慢吸收掉。这个就是我们在台湾医疗上面还能够处理的事情，那这与其说是这一波的这个病毒对于呃所谓中高龄的人特别不友善，不如讲说。其实这个武汉肺炎这支病毒，我们就提醒过，它对于中老年以上的，或者是本身有慢性病的，它就是比较容易造成肺炎，比较容易造成这些副作用、嗯，对，造成重症。那这一波是因为这一波感染的中年以上的人特别多，哦、
1: 是。好
0: ，那当然跟他们的包含你看嘛，这进香的习惯啦，<是>聚餐、旅游啦，某一些特殊的聚会啦，<是>那它是特定族群。那再加上我们这一次大家会看到说，某些特定族群或特定行业，它除了是中老年人之外，也可能所谓社会经济地位比较。较低，嗯、也就是自己本身可能有慢性病，然后他自我照护又比较差，<是>那这些都是不论如何，只要一感染，我们都会认为是比较高、哎。那我很
1: 好奇，就是说他只咳了一天，那在咳嗽了当天，有办法去这个判断，就说他有可能在二十四小时后。病情直转直下吗？呃、很
0: 困难哦，難没办法、哦。对，所以当然记不记得，大概两三天前指挥中心有提到，他们接下来在一些隔离检疫的机构，嗯、他们会去做所谓的氧气机。嗯、好，就是所谓去测你的血氧。嗯、因为呢，我们这一次我们叫做沉默缺氧，就是很多个案，它是它其实身体已经缺氧了。嗯、那通常缺氧的时候，你会觉得你吸不到，你会开始喘得比较大力。嗯、那这一次的个案很多，他还没有发生喘得比较大力，他就开始缺氧到。接下来就救不回来了。所以指挥中心在很多我们讲的集中隔离检疫的这些已经确定有有病例，但是他又还没有出现肺炎的个案，嗯、<哼>会给他们氧气的监测。嗯、<哼>那当他发现他的氧气浓度比较低，所谓血氧浓度很低的时候，<是>那就知道这个个案他虽然自己本身没有觉得很喘，没有觉得喘不过来，嗯、可是他很有可能突然之间病况就往下急转直下，<對>然后你大概连插管都会来不及。
1: 嗯、因为前几天似乎有发生那种就是，就说他可能是阳性，然后确诊之后，那他可能是要回家，还是说住医院。这在先前的判定上是不是就非常重要？因为你完全不晓得二十四小时之后会发生什么变化。
0: 所以在整整去年，大家全台湾人都知道，确诊之后会送负压隔离病房，哈，然后隔离到几乎病，呃，我们讲的三载三转阴之后才会出来。<是>那个是在非常奢侈的情况之下，你在其他国家疫情一旦爆发，大概就住不到医院去了，都是请你在家里、哦、传到传到还能传就在家，传到不能传在医院。<是>所以这个现在的状况，因为双北整个疫情的爆发，你会出现大量的无症状病人，大量的轻症病人，跟这一次比较麻烦，就是因为中高龄者比较多，所以会出现比平常。更大量的重症的患者，是那也就是说这段时间我们会说医疗量能的压力会特别的大，是那包含其实就我的了解，中南部的医院都已经在做降载，哦哦也就是中南部的医院都准备着。当然地方一个是我们希望中南部可以控制，嗯、<哼>不要疫情扩散。是再来的这个状况，可能接下来就会有一些双北的病人，嗯、<哼>可能没有办法的话，就要转到中南部做。是
1: 的确好，这个意义是说明现在就是说这些中老年人在面对这样的变种病毒，是不是显得？非常的脆弱，比较没有办法去抵抗。那专家也就示警啦，双北的百万老人长照住民哦，是成为未爆弹啊，来宽哥。因为台北市的新义区长照机构就传出有三十四人快筛
3: 全部阳性啊。对，而且新义区这次的长照机构，可能很多人会想，老人家不出门啊，发生什么事呢？原因又是在万华的一个联系哦，因为工作同仁有到万华去。那当然，这件事情我们就不再细赘。我们目前谈论的一些科学的一个数字哦，这一波到目前为止，我们有发现两个非常重要的一个关联，哪两个呢？第一个，这一波四十岁以上的感染者占总体的感染者大概接近八成，甚至于还超过一点点。然后呢，六十岁以上的呢，他们接近。目前大概是在六乘三，那这个数字每天会飘动哦。可是目前是呈现了一个非常两端的一个格局，哪两端呢？老人家的部分的话，非常容易产生重症，而且按他的病情来的会又急又快。但是在年轻人的部分的话，我们目前仔细来看的话，好多都是无症状。我们例如举例哈、哦，今天在某位议员他们的整个办公室当中，有去有一些人，他说连自己生病的都不知道，是整个。后来是整个 CDC 的人来用车子把他载走。他说,说：“说怎么会这样子呢？因为他就是活蹦乱跳的。嗯”所以请各位去注意到几个重点：家里面如果有老人家的这个地方，我们一定要把防护墙给做好，因为这一波对老人家的侵袭会很快。然后对老人家的侵袭很快就会产生两个样式，哪两个样式呢？第一个，目前在长照机构还有很多的喜肾病患，目前有点麻烦。那为什么呢？因为这些人本来就是需要。大量的医疗资源，现在有很多人，他们是怎么样呢？因为医院降载了，我本来去这家医院固定来这边看医生，可是这边的医生没有办法照顾我了。欸、那这个地方可能要麻烦长官们，或者是那些。管制的机关，这个地方如何做有效的一个流量的一个管控？因为目前来说的话，很多问题都在这里。第二个是什么呢？第二个是医院如果来到这个地方，它产生的院内感染，后面该要怎么办？因为现在这个问题持续在爆发当中。这两天就有人说，我明明住在台北市啊，那台北市目前因为做的隔离的这些。哦，饭店呐、啊，这些所有的隔离病房目前还是够的。新北还在调控当中，但是有部分新北的人已经开始往南部去送了。所以现在很多人就说，那后续的状况会如何呢？那有一个非常重要的是，从现在已经确定了这一波的三级管制要延长，延长到六月十四号。哦，再跟各位说明一次哦。这次的管制已经延长，延长到六月十四号了。嗯、所以不管是家中的小朋友啦，等等，所有的分流上课等等，这<是>我们要继续做。<对>但这个地方最重要的是。我们这个地方不要恐慌，再跟各位说不要恐慌。任何的事情我们就按部就班。很多人都会恐慌哦，急着要爆料；很多人会恐慌，要急着要找上别的一个所谓的窗口。现在来到这里，不要恐慌。我们的医疗量能是够的，我们现在是如何把它能够一个一个一个的把它给安排好？但这一波家里面有老人家的，我们要控制好。为什么呢？这一波对老人家伤害性非常快。我看到那个五十九岁，五十九岁不算老人家哎，可是各位。很快哦，居然不到两天的时间，他就从能够走动的人，一下子他就失去了生命的一个现象。对，所以对于整个这次的传染病，我们绝对要好好的去对待它。但是这个地方不要恐慌
1: 。对，现在看到这种情况，恐怕会引发这个台北市民众的一些呃，刚刚说不要恐慌，但是可能心理上真的是难免，因为看到这种一系反转，二十四小时之内肺部突然全部变白的情况之下，那也的确中高龄的现在如果说有这个。快筛阳性的，或者说直到确诊的时候，恐怕就会很担心，我是不是能够住到医院来？明显，台北是现在你有
4: 接到很多的选民请托吗？呃，其实今天早上我就接到一个自己是确诊了哦，只是昨天送到急诊又被退回来、啊、昨天又没有症状，可是他今天早上已经开始在发烧了啊。哦、他自己有量，然后担心，然后医院又不收，怎么办？哎那其实那他年龄是怎么样？是年龄是比较偏高的偏高的。<对>哦、然后后来我就跟卫生局联系嘛，当然卫生局有他的 SOP， 他必须要第一个快塞的时间，第二个 PCR 呃 PCR 的时间，<对>他有一个表格啦。那填完之后，我们就给给卫生局去处理，所以这不是在调病床，我我也没有能力调病床了。嗯只要把相关的资讯给卫生局。<是>嗯、那刚刚静怡师也提到，双北因为呃医疗能量比较比较满载，真的是有有点接近 over l o a d i n g 了，所以有一些个案开始往中南部送。台北市有，新北市也有，所以我一直在讲说，其实我一开始因为台北市共同的，其实共同的守护啦，希望把这个疫情守下来，现在已经往外扩散了。我目前看起来，因为中央有统计的，包括。呃，加厚病床的床，还有专责专责的床有两千多床，负压有两百四十五，<是>这些相对的都够。可是是因为是中南部的，所以中南部真的要供体时间停一下双北了。嗯、那也不是说双北没有准备好或没有超前部署，确、嗯、实，因为一下子量那么多的时候，就会就是这样。那你刚刚提到这个新域区的那一个状况是常造的，因为它它快筛完之后，在送 PCR 过程中有一个空窗期。嗯哼，那后来因为这些后后来就传染给其他人嘛，其他的包括在现场的二十五个人哦、喔，就是说二十五个住在那边的老人长者，还有九个工作人员，三十四个快筛全中哇。那当然他们还要进去 P C R 嘛，对，就是说對最后确认，对，最后确认。可是是,是说呃这一波里面针对长者会感染的会比较多，或重症的比较多，这个我没有数据，可是是不是我们有这样子的疑虑了？是。那第二个。我会比较，我我今天早上跟社会局的呃，跟局长有联系过。我觉得他们现在比较担心的是这样：针对瓜居的，台北市有列馆有瓜居的，一百六十一个所谓的瓜居是环境比较糟的长者，居住状况比较好，经济也稍微弱势的这些人。那现在社会局有第一第一线去探视的，譬如说会遇到一个状况，譬如说我们万华的游游游民收容站是关掉的，那第一线的游收人员就是游民收容去探视的这些人员。万华就没有人啊，必须要从各区调过来。那调过来没有人愿意嘛？你公务员调过来，有的熟嘞啊，熟下来讲说，我调去万华好像抽到金马奖一样，嗯、大家不愿意啊。所以社会局紧急跟卫生局联系，调了八十剂的那个疫苗，给这一些就说要第一线人员先打。所以包括未来，包括社会局第一线要去探视的这一些志工师，我觉得要先给他们打疫苗，<对>让他们安心。对，否则公公呃公呃公务人员要面临第一线的高度的风险。嗯、<哼>你包括很多还有医护警消这些，嗯、<哼>我觉得有需要了、嗯<哼>哦、不然你第一线要去送餐，嗯、<哼>他们很多譬如说，呃，针对要确诊的志工要去送餐的时候，他们也很紧张啊，会没打疫苗，你戴口罩还会担心啊。所以他们的餐是这样。他们就挂在门把而已，然后就走了。后来再用电话联络，所以针对弱势的或孤居的这些社会局，只有针对电话为主了。那面访的话，他们老讲没有打疫苗<對>会比较大。心。对，所以这样听下来，感觉上台北市的情况是危急
1: 哦。来瑞德哥，特别是我们的医疗量能正在快速的消耗中啊。除了这个长照机构哈，或者说這中老年人看到这种死亡案例，心里会担心之外，全台十四间的医疗院所也。不断的传出有人员确诊啊，新北的亚东医院十四例是最多、啊，那这对于我们的医疗，对于我们的整个呃确诊患者来讲，是不是有雪
2: 上加霜的情况呢？听了明选议员这样讲了以后啊，心里更加的沉重。为什么？你要知道，双北，尤其是台北市的医疗那个资源啊，是全台湾最好的。对，已经是最好的，而全台湾最好的还面临到这样，金马喜哈，因为在各县市他的确诊的那个还算是少数，还是集中在双北，尤其是新北。那在如此的情况之下呢？那么地方还可以分散。事实上，现在很多新北的这个呃，不知道是确诊的案例、轻症的呢，还是这个等于等,等待那个快筛阳性的，好像都已经往南部送了嘛。哦，要往南部送。<是 S 2> 所以我在想，可能哈、哦、双北它自己本身能量还足，但是北上好，北上紧绷，紧绷了你就再见了。万一遇到那个急症或者紧急出来的话，呢，你就再见了。因为现在一天还是两三百个嘛，对不对？<對 S 2> 所以呢，它现在必须先把它分流、分散到这个呃中南部去啊。共体时间，共同把这一关给度过，是我们现在最重要要做的事情啊！但我为什么听了他剛剛講的刚刚讲的？你刚有年纪比较大的先生不是发烧吗？对，他确诊了吧？哎，明显他确诊了吗？他确诊了，确诊，他确诊了，他现在还在家。轻
4: 症原本是轻，
2: 原本是轻症还在家，对，轻症不表示下个小时、下一天就不会变重症，这就让人担心的。对，然后他还在家，那还在家的话，如果他能够落实一人一事 o k 的。嗯，请问你全台湾有几个人都不
4: 行啦、啊，他们必须共用卫浴啊。问题
2: 就在这个地方，<對>因为没有没有人，你你说你说一个人单独使用一个卫浴没有那么简单的，一个房子里面能够有两套卫浴，主卧室又有一套，我跟你讲，他们那是比较新的建筑啊，对，也旧的都是共用一个浴室啊。嗯、那你不可能不可能说啊，为了他，那很多全家的人全部都出去办，现在也没不,不没有那么容易啊，你知道吗？<對>所以你必须考虑到这些问题，就是不能把确诊者放在家里，什么意思？我告诉你，确诊者的这个严重性比那么快筛阳性的严重性要大，因为他就是确诊者了，<對>他就有这个所谓的传染力了嘛。那你更应该先第一时间就把他安排到集中检疫所去，集中检疫所或加强版的这个等于说防疫旅馆都没有关系，你一只要是确诊者，就要把他先送去，这是最最应该做的。<對>不能让他自己然后陷入一个慌恐慌，然后呢让他的家人、啊、甚至于他有可能。我哪我哪必须要吃饭？没有人帮我，我不是要自己去买吗？可问题是我是确诊者啊，我也惊把人买惊啊，我买惊去为有把人，可是去没去被别人讲我都无多知啊，<是>你知道吗？那另外一个问题啊，在这边提一个建议了哦。那么当然了、啊，指挥中心还有各县市政府要不要接纳零到二级啊？我最近这几天发现一件事，我们的死亡率快快速度度的增加，增加哦、快速度的增加。你看呢，现在已经三十五个人死亡了。台湾从去年疫,疫情啊，武汉肺炎开始，一月二十三号封城开始，整年也不过区区十十来个，是这两天而已，死多少人啊？每天六个六个，然后呢六<對>个六个五个在这样在死啊，你知道吗？那为什么？分析一下他们的这个年纪啊，像今天公布的六例死亡是六十岁到九十岁，啊<是>、呃，那一个女性，其他都是男性啊，但是他们都有一个共同特征，慢性病<是>慢性病。我在这边呼吁，那么现在我当然知道大家都很忙了，打开打开播应该被吸啊，刚才几个叫正回不木嘎乱七八糟口水战啪个乱七八糟掉哈，今天、嗯嗯、要做一件事，要降低老人家的死亡率。嗯嗯这些老人家不是因为以前很简单，以前你确诊就送负压隔离病床，所以所有的资源、所有的焦点都在你身上。对，所以你的存活率当然会高。嗯，可现在不是，现在这么多，那再加上必须医药要分级嘛。对，所以呢，除非你是重症很严重的，所以要要弄叶克膜，要用这个呼吸器，嗯、否则它一定会有你分流嘛。对，现在应该把六十岁以上的确诊者，如果。他的病症没有那么严重的话呢，应该集中在每个县市，应该集中，比如说一个防疫旅馆，一个集中检疫所。为什么要这样做？年纪比较不是歧视他们，而是他们要加重关怀的力道。你如果在跟年轻人在跟什么弄在一起，<对>你就难免没有办法，因为我不知道他是六十岁的，他是二十岁的嘛。对，你把他放在一起了以后，你不要忘记一件事，台湾已经有开始，台湾的死伤率世界最高，所以。已经有洗肾的场所感染了嘛？<是>那昨天新一区的这个安养中心，你不能怪他们啊，<是>因为很可能照顾的人自己，那些卧病的人可能没有办法动，嗯、<哼>可照顾他们的人可能自己确诊都不知道。对，进去以后，那当然会打给东打给东确诊啊，一点启动安呢啊。<對>那你要想一个办法去解决这个事情。<對>所以呢，在这些所谓的呃这个等于说集中检疫的部分呢，以现在的死亡率看起来，我们必须要把死亡率给降低。<是>他们如果能够撑过那一关。因为很多是根本就呃，他们叫做快乐死亡，什么意思？缺氧的情况下，从人间猝死，<嘿>自己也没有症状，突然间，血压、血都提不上来的嘛。嗯、所以还是，就算把他们集中检疫、一个一个集中隔离啊，<是>一定要加强关怀的力道。<嘿>最好的办法就是把年纪差不多六十岁以上的固定在特定的这个集中检疫所，嗯、是这是最简单可以加加强去照顾他们的，嗯、也可以马上让这些人一旦有状况马上反应，嗯嗯、不要等到，因为你又不能，你为了。人权跟隐私，你不可能在里面装一个这个什么监视器嘛？嗯、那你只能关怀，通常是什么时候？呃，这个要送餐啦，嗯、要干嘛？要什么协助，你才会跟他联络嘛？<是>那万一他猝死在，你看这几天就是这样死，猝<對>死在里面都没有人知道。愈多案例越多，真的让人家看得很担心。所以我这是我的建议，采不采信由各县市
1: 政府自己决定。对，现在的医疗量呢已经有出现吃紧的情况、哦，所以双北的专责病房是放宽到。不限一人一室了哈，而且需要长期住院的洗肾的病患也不受此限制了，而且要进医师了。这个部分是不得已的一个决定吗？那只是说不限一人一室，显然就是放宽到两人以上了。这样子对于这个防止感染会不会？让人家担心啊！当然，
0: 我们这两个就一定要是确诊者啊，<嘿>你不能两个都是确诊，对你不能把那个快筛阳性的跟确诊的放在一起，嗯、结果后来快筛阳性发现它是伪阳性，它、嗯、没有确诊，那你已经跟人家住在一起了。嗯、所以他现在这种做法就是一个新北你的量能不够的情况之下，就只能这样，嗯、那让两个确诊者放在同一个房间。嗯、当然，我们是尽量希望能够一人一室啦。嗯、那之前有担心过说这两个会不会互相感染，后来想想这样不太会，是因为两个都在做感染，是同一株病毒哈。要、哦、像之前有的国家，如果你是一次的大型感染，你有很多种病毒株，那你你可能会有。之前那个呃，曾经国外有那种曾经两种病毒株都感染过的，但如果这一次都是同一个病毒株嘛，就是那时候从从呃这个所谓的机师这边来的这个同一个病毒株，那同一个病毒株的情况之下，两个你都受感染，身体都有一定程度的抵抗力了，<嘿>也就是说，就算一个开始好，另外一个还没好，好了这个暂时都还有抵抗力，不会再受到它的感染。哦、那这里面讲到那个喜胜真的是一个重点，因为昨天我就有收到一个民众在跟我求助，他也是一样，他确诊之后，因为他们家没有办法一人一室，所以家里面是全家都已经确。确诊哇！但是全家都确诊的情况之下，就是第一个，他们现在没有办法被安置到其他的地方去；第二个事情是，家里面有洗肾的长者。那大家都知道，我们的洗肾一个礼拜，很多长者一个礼拜要洗三次。洗肾的个案，他不可能再去任何一家正常的所谓洗肾机构了，因为他是一个确诊者，他没有办法进去。那你必须要安排有所谓让他住院。一边观察他，一边让他可以每两天洗肾一次的地方。那昨天我收到了这样子的求助，其实那个民众他也找了卫生局，也打了好多电话，就一直等不到通知。那我们后来也是找议员帮忙，所以像这样子的个案，我真的要要要跟就是所谓双北的卫生局要讲哦。很多双北卫生局，他都跟民众说啊，你现在这个原来住院的医院没办法住了，你要自己想办法。他们没有办法啦，啊啊法他不知道去哪里啦。哎、所以这个为什么？我在好几天前，我那时候就说卫生局要把其他医院找来协调。有时候你要。协调出这一家医院专门收治，比方说像我刚刚提到的已经确诊的喜肾个案，那你把原来这家医院正常没有感染的这些喜肾个案，你要把它挪到另外一家医院去，这个动作不可能由医院的医生自己打电话，你一定是卫生局要来协调这两件事情。<是>那我觉得。可以可以体谅说，现在双北因为病人多，个案量大，然后整个医疗量能大家会受到冲击。可是这里面的协调的动作非常重要，要拜托卫生局赶快哦。你看现在所谓的这个校正回归，就知道说一定是之前很乱，根本就是来不及。那现在开始慢慢慢,慢把它回到正轨。我最后真的补充一件事，大家最近就不要再去看自己的阿公跟阿妈了。好，你过去三个月没有看过他，未来两个礼拜你也不用急着去看他。你这两个礼拜急着去看他，看完之后你可能以后没有阿公阿妈可以看。哦，所以包含这个所谓的呃，像之前的疫情比较前一段时间疫情的时候啊，很多的像这样子的所谓的长照机构，也会遇到那种说，哎，为什么一天只限制一个陪病时间，或一天只限制一次让我去看？那我们就会有很多民众跟我们抱怨说，你们这样不通人情啦，为什么不让我们去看？我们就一直跟你解，我们一直要解释说，你想想看，这里面你你很想去看他，你说我们天多一个人。